1: Muchas veces en el canal hemos abordado un gran número de historias acerca de casas o sitios embrujados y vaya que existen y abundan alrededor del mundo. Probablemente uno de los sitios más emblemáticos en Nueva York es el edificio en Paris State, que si no sabían cuenta con una interesante historia que van a escuchar el día de hoy. Pero no va a ser por mí sino por un invitado muy especial que aceptó la invitación de colaborar esta noche con el canal. Se trata de José Ramón Cantalapiedra de Relatos del Lado Oscuro. La gente de Puebla que ha seguido las transmisiones radiales del programa probablemente conocerá el trabajo que ha venido haciendo la producción por más de 15 años. Me atrevo a decir que es una especie de referencia a los podcasts en México antes de que estos se pusieran de moda. Sobre todo cuando se refiere al tema de lo paranormal y misterio. Sin más, los dejo con esta pequeña colaboración. Están más que invitados a suscribirse a su canal oficial en YouTube, donde encontrarán más temas similares y de mayor duración. Realmente se los recomiendo de manera personal.
2: Buenas noches y bienvenidos. Esta noche, con el gusto de colaborar con este fabuloso canal de YouTube, Relatos de Horror, José Ramón Cantalapiedra les da la bienvenida y les invito a que me acompañen, esta noche vamos a ir al Empire State en Nueva York, en los Estados Unidos, es un edificio espectacular, 102 niveles, 443 metros de altura hasta la punta del asta, un edificio emblemático de la ciudad de Nueva York pero de todo Estados Unidos, fue construido en 1929 hasta 1931. El lugar donde se emplazó la nueva construcción era el lugar donde estaba el antiguo hotel Waldorf Astoria, un lugar que era particularmente conocido y famoso. El viejo hotel había sido lugar de llegada de políticos, de gente de la farándula, grandes actores, cantantes y por supuesto, también el lugar de reunión de los grandes gangsters de Nueva York. Así que el sitio ya era un sitio particularmente marcado por historias macabras y truculentas. Sin embargo, tras la demolición del Waldorf en 1929, un numeroso grupo de trabajadores que llegó a sumar casi 3.000 trabajadores comenzó la construcción del gigante de acero. El Empire State sería el edificio más alto del mundo y el más alto también en ser construido con piezas de acero sin embargo no era un edificio fácil de construir. La tecnología en aquel entonces estaba innovando para poder lograr estas alturas y esto costó la vida a muchas personas. La cifra oficial de acuerdo con los constructores fue de 5 personas muertas en accidentes por caída. Una cifra más cercana era de 14 de acuerdo con el departamento de bomberos de Nueva York quienes aseguraban haber recuperado 14 cuerpos de personas que habían caído de la altura, trabajadores de la construcción, una cifra menos conservadora, la cual manejaban los indios Mohawk, que fueron los encargados en buena parte de aquella construcción, alcanzaban las 150 personas muertas, ya fuera por caída de altura, por aplastamiento, por lesiones o por lo que ocurriera. El edificio finalmente fue terminado en 1931, y se levantó como un ejemplo del poderío norteamericano, de la voluntad para salir de la gran depresión, de la industria americana, de la economía y de lo que usted quiera y mande. Pero el edificio parecía estar marcado por la tragedia. A pocos días de la inauguración, y estando prácticamente concluido el edificio en 1931, comenzó el retiro de personal. Muchos de aquellos obreros sabían que sería imposible volver a conseguir trabajo más allá del Empire State. Una tarde, uno de los carpinteros en el piso 55 recibió el aviso de que estaba despedido. Al llegar el capataz le informó que era su último día y que no debería de volverse a presentar al día siguiente. En su desesperación, aquel hombre tomó su lonchera, su chamarra Caminó al pasillo y se arrojó dentro del cubo del elevador que estaba abierto y vacío, cayendo en caída libre 55 niveles hasta el fondo, encontrando la muerte. El caso fue considerado como un suicidio y no se reportó dentro de las víctimas del propio edificio finalmente aquello se abrió con bombo y platillo, inauguración todo tipo de cosas, confeti champaña, todo sin considerar todo lo que había detrás en 1945 tras haber ganado la segunda guerra mundial todo era fiesta el futuro era brillante, era tremendo uno de los corredores de bolsa muy cercano al Empire State era John Perkins John Perkins era un joven dinámico con mucha proyección, corredor de bolsa, exitoso, así es que decide rentar una de las oficinas del famoso Empire State, en donde instalará su oficina de lujo con numerosos empleados, secretarias y gente que le asistirá. John Perkins es un sujeto enérgico, decidido, firme, cuidadoso de los detalles, así es que aquel 28 de julio de 1945, cuando llega a su oficina a las 9 en punto de la mañana, le incomoda sobremanera abrir la puerta, ver que no ha llegado la recepcionista, ver que no han llegado los demás trabajadores y encontrarse con que, al fondo, cerca de su privado, hay un carpintero, parado. Es un hombre muy rústico, está vestido con un overol de mezclilla y lleva una chamarra del mismo material. Está ahí parado. Perkins, sin dudarlo, le habla de manera un tanto grosera y le insiste, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Quién le autorizó entrar? Yo no acepto que entre gente que no está autorizada, salga inmediatamente. El sujeto aquel sin chistar palabra sale por la puerta por la que acaba de entrar Perkins. Momentos después comienza a llegar el personal, Perkins regaña a unos, pide papeles a otros, entra a su despacho,
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Y toma los documentos que tiene que llevar al piso 79. Allá hay otra oficina en la que hay otros asuntos que atender y urge su presencia, por lo que toma aquel maletín cargado de documentos, camina hacia el pasillo, cierra tras de sí la puerta y se encuentra con el carpintero. Otra vez está ahí el sujeto. Perkins, que es un sujeto bastante grosero en ese aspecto, le pregunta tajantemente, ¿usted sigue aquí? ¿Qué quiere? El hombre aquel responde de una forma extraña al preguntarle, ¿a dónde se dirige usted? «Eso es asunto mío», responde Perkins, bastante encolerizado. «¿Pero a qué piso va?» «Voy al piso 79 si no le importa». «Es que sí me importa. Yo le recomendaría no ir para allá». «¿Usted quién es para decirme lo que puedo hacer o lo que no puedo hacer? ¡Qué insolencia! ¡Caray, hasta dónde vamos a llegar!» Perkins en ese momento se da la vuelta como para regresar a su oficina con la intención de marcar a seguridad para que saquen a este tipo pero antes de que pueda llegar siquiera a la puerta observa algo que lo deja muy muy contrariado frente a él repentinamente se abre de la puerta del elevador y el tipo salta al vacío por un momento le parece eso que ha saltado al vacío porque cuando finalmente Perkins se acerca no hay nadie en el elevador así es que empieza con la preocupación ponerse nervioso, algo ha ocurrido que está fuera de su control marca a seguridad y les informa que alguien acaba de saltar al cubo del elevador seguridad no entiende muy bien de qué se trata pero como sea van para allá mientras Perkins toma un elevador que lo lleva a la planta baja estando en la planta baja deben de ser cerca de las 9.38 cuando intenta explicarles cómo aquel hombre, un sujeto vestido de mezclilla con aspecto de obrero con una maletita en la mano ha saltado y él no lo ha visto, no está en el elevador debe de haber estado sin elevador y el tipo cayó 55 pisos hay un gran alboroto uno de los guardias de seguridad llama al de mantenimiento, llaman a gerencia aparece gente, afuera hay un policía que también se acerca a ver cuál es el alboroto dan las 9.40 y de pronto explota algo hay un ruido horrible es una explosión es 1945 28 de julio de 1945 son las 9.40 de la mañana en el Empire State y acaban de oír una explosión evidentemente todo el mundo deja el asunto del obrero que cayó al cubo del elevador para preguntar qué fue lo que explotó pequeña sorpresa un bombardero de guerra un avión de guerra un B-25 Mitchell acaba de estrellarse contra el piso 79 el piloto el capitán William Smith en medio de la niebla, no vio el edificio y se estrelló despedazando el avión, hasta el punto en el que algunos fragmentos del avión cruzaron todo el edificio y fueron a salir del otro lado. Muchas de las personas que estaban en la oficina, justamente a la oficina a la que Perkins se dirigía, murieron. Otros, milagrosamente se salvaron, entre ellos la elevadorista Betty Lou Oliver, quien casualmente... Tras ser rescatada por los bomberos y estar siendo llevada hacia la planta baja en el elevador, el cable del elevador se rompió, cayendo 75 pisos. Todos los bomberos murieron. Betty Lou sobrevivió, convirtiéndose en la mujer que rompió el récord de caída libre en un elevador más alto del mundo. Perkins se olvidó del asunto aquel, si no fuera porque algún tiempo después... Varias personas más comenzaron a hablar del misterioso obrero del piso 55. Durante los años siguientes, el Empire State siguió manchándose de sangre. Suicidios, saltos, personas que repentinamente subían al mirador y desde aquella gran altura se lanzaban al vacío. El suicidio más bello del mundo, la famosa fotografía, aquella de la mujer estrellada en la limusina muerta todos estos escenarios han convertido al edificio en un lugar muy sangriento, tan solo en el incidente del choque del avión hubo 14 personas muertas, durante los años siguientes ha habido entre 36 y 38 personas que han perdido la vida al saltar al vacío desde los pisos superiores, ya sea desde el mirador, ya sea desde el interior de alguna oficina, el Empire State sigue siendo un lugar muy extraño y para muchos un lugar embrujado. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches y que descansen en paz.
1: Sin duda alguna, es de lo más interesante la anécdota escuchada esta noche. Espero que haya sido de su total agrado y nuevamente les hago la cordial invitación de visitar el canal de Relatos de Lado Oscuro en YouTube. El enlace está apareciendo en pantalla o bien en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.